0: Beule mit der Beule, ein sehr tiefgreifendes Buch, tiefschürfend mit vielen guten Gedanken. Ich kann es mich gar nicht erinnern, wie oft ich dieses Buch schon vorgelesen habe. Dass es sich reimt, konnte ich es sehr schnell auswendig, das ist immer gut, da kann man immer schon mal so ein bisschen vorerzählen. Aber auch diese Frage, die ich den Kids gestellt habe, ist auch eine wichtige Frage. Glaubst du eigentlich, dass Jesus, dass Gott ein guter Tröster ist? Ja, na klar. Das glaube ich. Aber wie komme ich eigentlich auf diese Aussage? Und wie um alles in der Welt soll das eigentlich passieren? Will Gott mich trösten? Weint Gott mit mir? Hat er nichts Besseres zu tun? Kann er wirklich mich in meinen Schmerz verstehen? Kennt er meine quälenden Fragen? Hat er überhaupt die Zeit, sich mit meinen Problemen zu beschäftigen? Ich erlebe das ja immer wieder, dass die Menschen um mich herum mich nicht trösten, können mich in meiner Trauer nicht verstehen oder vielleicht sogar vergessen. Sie haben keine Zeit oder kein Verständnis oder sie sind schlicht zu so beschäftigt mit ihren eigenen Problemen. Und ich will ja auch keinem zu Last fallen. Und ich selbst, ich selbst habe auch keine Zeit, mich mit meiner Trauer, mit meinem Schmerz zu beschäftigen. Wenn also die Menschen um mich herum oder sogar ich selbst mich nicht trösten können, wie soll das dann ein vielbeschäftigter Gott tun? Bei Gottes Licht, bei Gottes Friede, bei Gottes Freude. Wie soll ich da mit meinem Leid, mit meinem Dunklen, mit meiner Trauer, mit meinem Schmerz vorkommen? Ist da überhaupt Platz für meine Trauer? Hat Gott Zeit für meine Tränen? Mir ist dieses Jahr ein Lied begegnet, das genau das behauptet. Das Lied heißt Weep with Me, also Weine mit mir von Rund Collective. Und in diesem Lied wird behauptet, dass Gott mit mir weint, dass Gott mich trösten will, dass er meine Klage in ein Liebeslied verwandeln will. Und als ich dieses Lied gehört habe und ich habe es einmal sogar live gehört, da hat es mich wirklich berührt und dann hat es mich begeistert. Und da wollte ich unbedingt einen Gottesdienst machen und ich habe diesen Tag heute herbeigesehnt, weil ich euch diese geniale Botschaft weitererzählen wollte, von diesem Lied und von der Botschaft, die da drin steckt. Und es ist heute Morgen mein Gebet, dass diese Botschaft gerade die Herzen trifft, die traurig sind, die verwundet sind und die einsam sind. Und dass es auch zu den Sturköpfen durchdringt, die denken, ich bin so stark, mein Herz ist aus Stahl, keiner kann mich verletzen, Trauer ist was für Schwache dass sie merken, dass sie sich nur selbst belügen und durch ihre Einstellung eine Mauer um sich bauen, wodurch sie nur sich selber und andere um sich herum schaden. Und dass diese Botschaft heute Morgen für die ist, die wie ich nur im Hier und Jetzt leben, die scheinbar keine Zeit haben, sich mit Vergangenen zu beschäftigen. Heute Morgen wird dir Zeit geschenkt. Nimm sie dir. Werfe einen ehrlichen Blick auf dein Leben. Wo trauerst du? Wo sind in deinem Leben Verwundungen? Wo mauerst du vielleicht? Vor dir selbst und vor anderen. Die Einladung geht an alle. Lasst euch heute Licht und Hoffnung schenken. Lasst euch Trost schenken und die Gewissheit, Gott weint mit mir. Als es dann konkret wurde mit diesem Gottesdienst, kam ich in Grübeln. Welche Bibelstelle drückt denn das alles am besten aus? Wo in der Bibel wird deutlich, dass Gott mit uns weinen möchte, dass er uns trösten will und kann. Ich habe viele Bibelstellen und Geschichten gewälzt, mit anderen diskutiert, aber kein Text wollte so richtig passen. Mir ist da zum Beispiel Josef im Gefängnis eingefallen, der von den Menschen verraten wurde und im, Verge im Gefängnis vergessen wurde von allen. Wie Gott ihn in dieser Zeit getröstet hat, ihn wieder aufgebaut hat und auf das vorbereitet hat, was noch kommt. Oder wie es Maria und Johannes unterm Kreuz eingefallen. Als Jesus am Kreuz hing kurz vorm Sterben war, in der Zeit seines größten Leides, da sah er eben vor sich seine Mutter Maria stehen und seinen besten Freund Johannes. Und er sagte zu Maria, siehe, das ist dein Sohn. Und zu Johannes sagte, siehe, das ist deine Mutter. Tröstet euch gegenseitig. Selbst in dem Moment, als er selbst große Schmerzen und Leid hatte, hat er sich noch um andere gekümmert und hat andere getröstet. Und natürlich die Psalmen, so viel Trostworte steckt in dem Psalm drin. Ich schaue auf zu den Bergen, woher kommt meine Hilfe? Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde geschaffen hat. Und noch ganz, ganz viele wunderbare Verse stecken in dem Psalm drin. Und all das sind wunderbare Stellen. Aber für mich fehlte noch etwas. Ich wollte eine Erklärung von Gott, dass er uns trösten will, dass er mit uns um, um, und um uns weint. Und da habe ich einen wahnsinnig intensiven Text gefunden, von dem ich glaube, dass es die Erklärung Gottes ist, dass er uns trösten möchte. Und keiner kann das Wort gewaltiger ausdrücken als der Prophet Jesaja. Jesaja hat so einen unglaublich großen Wortschatz und so eine große Bandbreite an Themen dass die kritische Forschung von mindestens vier Jesajaren, Jesajaren, Jahren Jesajas ausgeht, weil sie sich nicht vorstellen können, dass das alles nur aus einer Feder stammt. Und einen dieser Texte, den wollen wir uns heute anschauen. Und es ist, wie kann es anders sein, Jesaja 53. Ich möchte den Text mit euch lesen. Siehe, mein Knecht wird es gelingen. Er wird erhöht und sehr hoch erhaben sein. Wie sich viele über ihn entsetzen, so entstellt sei er aus nicht wie ein Mensch und seine Gestalt nicht wie die der Menschenkinder. So wird er viele Völker in Staunen versetzen, dass auch Könige ihren Mund vor ihm zuhalten. Denn was ihnen nie erzählt wurde, das werden sie nun sehen und was sie nie gehört haben, werden sie nun erfahren. Aber wer glaubt dem, was uns verkündet wurde und an wem ist der Arm des Herrn offenbart? Er schoss vor ihm wie ein Reis. Er schoss auf vor ihm wie ein Reis und wie eine Wurzel aus dürrem Erdreich. Er hatte keine Gestalt und Hoheit. Wir sahen ihn, aber da war keine Gestalt, die uns gefallen hätte. Er war der Allerverachteste und der Unwerteste, voller Schmerzen und Krankheit. Er war verachtet, dass man in Angesicht vor ihm verbarg. Darum haben wir ihn für nichts geachtet. Fürwahr, er trug unsere Krankheit. Er lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unsere Missetatwillen verwundet und um unsere Sündenwillen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihn, auf das wir Frieden hätten und seine Wunden sind wir geheilt. Wir gingen alle in die Irre wie Schafe an, jeder sah auf seinen Weg aber der Herr warf alle unsere Sünden auf ihn. Ein wahnsinnig intensiver Text, den Jesaja hier geschrieben hat. Und in dem Text geht es um eine Person, die durch die Aussagen im Text nach und nach erkennbar wird wie bei dem Spiel Dali Klick, Das haben wir ja auch schon mal im Gottesdienst gespielt. Ein Bild ist verdeckt und nach und nach sieht man immer mehr Teile und irgendwann kann man erkennen, wer da eigentlich gemeint ist. In dem Text geht es um den Knecht Gottes. Ein von Gott auserwählten Diener, der die Menschen retten sollte. Und das macht er auf so unglaubliche Art und Weise, dass selbst Königen der Mund offen stehen wird. So beeindruckt sind sie von dieser Botschaft. Sie können ihren Mund nicht schließen, und weil das unhöflich ist, müssen sie ihre Hände davor machen. Und das ist keine prophetische Übertreibung oder irgendwie eine schöne Floskel. Das ist wirklich geschehen. Königen stand der Mund offen, als sie diesem Knecht, diesen Dienern begegnet sind. Und das hat Geschichte geschrieben, das hat sie umgeschrieben und neu geschrieben. Denkt an Kaiser Konstantin. Hier ist ein Originalbild von ihm. Mit seiner Mutter, lustigerweise. Die hat die Grabeskirche in Jerusalem gebaut. Der war ein römischer Befehlshaber dieser Konstantin und er war dabei, das römische Reich wieder zu erobern und zu einen. Und in diesem Prozess begegnet er den christlichen Glauben. Und dann war er so beeindruckt von diesem Christus, von diesem Diener, von diesem Knecht, dass er und sein ganzes Reich Christen wurden. Eine Wahnsinnswendepunkt in der Geschichte. Das römische Reich, sie wurden alle zu Christen. Und das war kein einzigartiges Ereignis. Das ist immer wieder passiert, dass Königen der Mund offen stand als sie diesem Knecht begegnet sind. Ich habe noch eine Vorbemerkung, bevor ich mit dem Text weitermachen möchte. Der Text ist ja ein sehr interessanter Text, gerade im Blick darauf, wie jüdische Ausleger damit umgehen, denn Jesaja ist ja auch ein Teil ihrer Bibel. Und in der Vorbereitung ist mir ein jüdischer Autor begegnet, der sehr verärgert war über unsere christliche Auslegung des Textes. Denn für uns ist ziemlich schnell klar, wenn wir Jesaja 53 lesen, dass hier nur Jesus gemeint sein kann. Für den jüdischen Ausleger war aber mit dem Knecht das Volk Israel gemeint, das gelitten hat über die Jahrhunderte unter dauernder Verfolgung, was tragischerweise im Holocaust gegipfelt ist. Und er schreibt, was sind die Leiden eines Mannes, der am Kreuz stark im Vergleich zum Leiden unseres Volkes über die Jahrhunderte und als ich das gelesen habe, muss ich zugeben, da hat er recht. Wir Christen sind über die Jahrhunderte wahnsinnig schuldig geworden am jüdischen Volk und nicht nur im Dritten Reich, auch schon vorher, auch schon in den Jahrhunderten davor. Dennoch wird man dem Text nicht gerecht, wenn man hier nur vom Gottesknecht als Stellvertreter für das jüdische Volk redet. Aber gleichzeitig zeigt es auch, wie tief dieser Text ist und ich glaube, genial von Gott angelegt dieser Text ist dass er auf der einen Seite ganz eindeutig auf Jesus aus den auserwählten Diener Gottes hinweist, aber gleichzeitig Raum lässt, um die Juden in ihrem Leid über die Jahrhunderte zu trösten. So einen genial vielschichtigen Text, den kann sich nur Gott ausdenken. In dem ganzen Text geht es meiner Meinung nach darum, dass Gott uns trösten, heilen und erlösen will. Es ist seine Erklärung, sein erklärter Wille und der gilt für das jüdische Volk, und er gilt auch für uns. Gott will uns trösten. Und wie er das macht, dafür habe ich euch drei Beispiele mitgebracht. Gott tröstet durch Hingabe. Der Text beginnt mit, hey, mein Knecht, der schafft es. Und das hat nichts damit zu tun, dass Gott keine Lust auf diesen Job hat oder dass ihm Trösten peinlich ist und er den Job auslagert. Nein, sein Diener, den er dafür auserwählt hat, der ist nur sehr gut in seinem Job. Und Gott vertraut ihn. Die Jobbeschreibung, die wir in dem Text gelesen haben, die ist nicht sehr einladend. Wir sahen ihn an, aber da war keine Gestalt, die uns gefallen hätte. So entstellt sah er aus, nicht mehr wie ein Mensch. Gemartert, gelitten und unschuldig und ohne Gegenwehr den Feinden ausgeliefert. Nicht so eine Jobbeschreibung, wenn er die hier in Herford geschrieben hätte, vor einem Jahr, ich wäre nicht hierher gekommen, ganz ehrlich. Das sieht nicht sehr vielversprechend aus. Man kann so ein bisschen auch verstehen, warum Gott diesen Job nicht selbst machen wollte und jemand anderen schickt. Oder? Natürlich nicht. Gerade hier liegt die unglaubliche Sprengkraft dieses Textes verbor verborgen. Denn natürlich ist es ein unmöglicher Job. Wer soll das machen? Wer sollte das aushalten können? Wie kann Gott das überhaupt von irgendjemandem verlangen? Und genau dieser Frage Genau diese Frage sollen wir uns stellen. Wer kann das sein? Wer kann das leisten? Und die Antwort, die haben wir auch schon. Jesus, Gottes Sohn. Gott macht diese Jobbeschreibung und wir fragen uns, wer das leisten kann. Und wir merken, niemand kann das leisten. Jeder von uns würde daran zerbrechen. Selbst als Kollektiv, als Gemeinschaft, als Volk könnten wir das nicht leisten. Und dann verrät Gott uns die Antwort. Er verlangt das gar nicht von allen von uns, diesen Job zu machen. Er schickt uns seinen geliebten Sohn. Und der macht möglich, was kein anderer leisten konnte. Jesaja beschreibt es wunderbar. Aus dürrem Erdreich entsteht eine Wurzel, eine Pflanze, die Leben bedeutet. Und das ist gleichzeitig auch eine wunderbare Botschaft für all die, die wirklich im Moment trauern. Wenn auch die Wüste deines Trauers, deines Schmerzes so groß ist und du denkst, da kann nie etwas Gutes entstehen, da kann nie etwas Gutes wachsen, Gott kann auch in der Wüste Leben entstehen lassen. Wie ein Trieb aus dürren Boden hervorbricht, kann Gott aus deiner Trauer etwas Gutes entstehen lassen. Jesus war bereit, diesen Job zu tun, sein Leben zu geben, der Allerverachteste zu werden um der Pflanze, um den Leben eine Chance zu geben, selbst in Zeiten größter Trauer und größtes Schmerzes. Und als ob das noch nicht genug wäre, gibt es ja noch die Dreieinigkeit. Der Chor hat es ja am Anfang gesungen. Dieses unglaubliche Geheimnis, das die wahre Bedeutung in diesem Text eigentlich erst offenlegt. Gott der Vater, Gott der Sohn und Gott der Heilige Geist, die sind eins. Gott gibt also nicht einfach nur seinen Sohn, er gibt sich selbst. Der Underdog, der Allerverachteste wird es richten. Und er wird es selbst tun. Er wird es selbst sein. Er wird selbst zu diesem Allerverachtesten. Warum ist es so wichtig in diesem Text, dass er der Allerverachteste war? Ich habe hier extra Luther gewählt, weil ich dieses Wort so lustig, also nicht lustig, aber interessant finde. Der Unwerteste. Warum wird das so ausführlich hier beschrieben? Damit klar ist, dass egal wie verachtenswert oder mitleidenswert oder wertlos ich mich fühle, ich dennoch sicher sein kann, er will mich trösten. Ich habe es in der Einleitung gesagt, oft haben wir so das Gefühl, dass wir niemanden zu Last fallen wollen, dass wir niemanden unsere Gefühle so offenbaren wollen, dass unsere Probleme zu klein, zu banal oder schlicht auch zu peinlich sind und dass ich sie niemandem erzählen kann, weil ich mich schäme, weil ich nicht vor anderen als schwach erscheinen will. Und weil ich auch nicht in der Anerkennung der anderen sinken will. Aber hier kommt einer, der war der Allerverachteste von allen, der Wertloseste von allen. Und der sagt dir, ich will deine ganzen Schmerzen. Ich will deine Krankheit, ich will dein Gefühl von Wertlosigkeit auf mich nehmen. Und ich will dir dafür meine Liebe schenken. Deine Probleme sind nicht banal, dein Leid ist mir nicht egal. Ich habe das alles auf mich genommen, weil ich dich heilen will. Gerade als ich diese Szene, also als, gerade als ich diesen Satz schrieb, ist mein Sohn vom Sofa gepurzelt. Ihr habt ihn ja vorhin gesehen. Es war eigentlich gar nicht so schlimm, aber er weinte und weinte und weinte immer weiter. Und dann sagte ich zu ihm: "Hey, es tut doch gar nicht mehr weh. Aber du willst, dass ich komme, um dich tröste." Und dann hörte man nur so ein kleines, verzweifeltes ja, ich kann das gar nicht nachmachen. Und habe ich ihn auf den Arm genommen und getröstet. Und das ist genau das, was Gott uns durch diesen Text klar machen möchte. Egal, wie klein oder auch wie groß dein Problem ist, dein Schmerz und dein Leid, er will dich in den Arm nehmen. Er will dich trösten. Dein Leid ist ihm nicht egal. Er hat alles dafür getan, er ist der Allerverachteste geworden, nur um dich zu retten, um dich zu trösten. Als ich dann so durch die Küche gelaufen bin und Simeon auf den Arm hatte, da ist natürlich auch meine Tochter gekommen, obwohl sie sich gar nicht verletzt hatte. Aber ihr wisst, was wie das ist mit Geschwistern. Die wollen dann natürlich auch auf dem Arm. Nun habe ich das Glück, dass ich sehr groß bin. Dann habe ich also so auch noch auf dem Arm genommen. hatte, dann beide Kinder auf dem Arm, habe beide getröstet. Und in dem Moment ist mir so klar geworden, was für einen wunderbar himmlischen Vater wir im Himmel haben der einfach so groß ist und so stark ist, dass er uns alle in den Arm nehmen kann, dass er für uns alle da sein kann. Und das fand ich gestern, als ich das geschrieben habe, echt so eine, ja, so eine tolle Sache. Gott ist so groß, unser Vater im Himmel, und er hat so große Arme, dass er uns alle in die Arme schließen kann, dass er für uns alle sich Zeit nimmt und da ist. Das zweite Beispiel Gott möchte uns durch Stellvertretung retten und trösten. Dieser Abschnitt bildet das Zentrum der Gottesknechtlieder. So ein lustiges Wort, ich sage das so gerne, das versteht keiner, aber es hört sich gut an, finde ich. Auf jeden Fall ist es eben ein Zentrum, in, ein Bereich in Jesaja und unser Abschnitt bildet das Zentrum dieser Gottesknechtlieder. Und die Verse 4 bis 6, es geht ja danach noch weiter, die habe ich nicht vorgelesen, aber Verse 4 bis 6 bilden den Höhepunkt des Kapitels. Das ist nicht wie bei uns so klassisch der Aufbau, dass am Ende das Happy End kommt, das Beste kommt zum Schluss. So würden wir eine Geschichte aufbauen, sondern hier kommt das Beste in der Mitte. In den Versen 4 bis 6 beschreibt Jesaja, was der Gottesknecht, also Jesus, tun würde. Und zwar, dass Jesus in die Schussbahn springt, dass er die Schuld bezahlt, dass er die Zeche übernimmt. Jesus trägt unsere Krankheit. Er lädt sich unsere Schmerzen auf. Er trägt, dass wir ihn für Gott von gestra dass wir ihn für von Gott gestraft hielten, obwohl er doch eigentlich wegen unserer Fehler und unserer Vergehen geschlagen wird. Er nahm die Strafe auf sich, damit wir Frieden haben und dass wir durch seine Wunden heil werden. Es steckt einfach wahnsinnig viel Bedeutung in diesen Versen und ich möchte und ich kann auch nur auf ein paar Punkte eingehen. Beim Thema Stellvertretung muss ich immer an den alten Bodyguard-Film denken. Ich glaube, von 92 ist er. Ihr seht das an den Frisuren, das ist schon ein bisschen älter. Und ich habe den Film auch nie gesehen, der ist mir auch ein bisschen zu schnulzig. Aber meine Mutter hat ihn oft geschaut. Die, die mag ihn auch sehr. Und eine Szene ist mir in Erinnerung geblieben. Kevin Costner, links zu sehen, ist eben der Bodyguard von Whitney Houston. Whitney Houston, bekannte Sängerin natürlich auch, spielt im Prinzip sich selbst. Und er ist ihr Bodyguard. Und in der Schlüsselszene wird auf sie geschossen. Und weil er sie liebt, I always love you, das ist ja der Titelsong, ich werde dich immer lieben, springt er in die Schussbahn und fängt die Kugel ab, die eigentlich für Whitney bestimmt war. Und ich muss immer daran denken, wenn ich diese Verse aus dem Jesaja lese, denn für mich ist das genau das, was Jesus hier tut. Er schmeißt sich zwischen mich und meinen Angreifer. Er fängt die Kugel ab, wo eigentlich schon mein Name drauf stand. Und er steckt die Prügel ein, die eigentlich ich verdient hätte. Das ist das, was Jesus hier tut. Und er nimmt die Schuld auf sich. Um unsere Sünden willen ist er zerschlagen. Sünde, das ist ein schwieriges Wort. Vor allen Dingen, weil wir es heute kaum noch verwenden. Und wenn wir es verwenden, dann nicht mehr mit der Bedeutung, die sie eigentlich hat. Ich bin davon überzeugt, dass wir nicht weniger sünden als noch vor ein paar Jahren oder Jahrzehnten. Wir nennen es nur anders. Heute nennen wir es zum Beispiel selbstkritisch sein oder noch nicht ganz optimal oder nächstes Semester wird alles besser. Denn wir merken, dass einiges schiefläuft in unserem Leben, aber die Lösungen, die schieben wir einfach vor uns her und stecken in irgendwelchen Optimierungsprozessen drin. Dabei ist es eigentlich egal, wie wir es nennen, es ist und bleibt dasselbe. Wenn ich abends im Bett wach liege und den Tag reflektiere und mich meine Fehler und Schwächen nicht schlafen lassen, dann ist es egal, wie ich es nenne. Es ist und bleibt die lebenszerstörende Kraft der Sünde. Die Sünde, die Schuld bleibt. Wir haben die Sünde nicht abgeschafft, wir haben sie nur umbenannt und denken, dass das uns klüger und dass das uns freier macht. Dabei ist und bleibt Sünde das, was sie ist. Ein Lebenszerstörer, ein Gefangennehmer, ein Gotttrenner und ein Liebeszerstörer. Und letztendlich führt sie früher oder später in den Tod. Gott möchte aber nicht, dass wir bei der Sünde stehen bleiben. Er nimmt sogar in Kauf, dass wir die Erlösung von der Sünde missverstehen. Wir denken, dass er von Gott gestraft war. Dabei geht es um stellvertretende Erlösung. Es geht darum, dass er den Preis für uns bezahlt hat, dass er uns freikauft, Vergebung befreit. Einer meiner Lieblingssätze im Glauben lautet, Freedom means love without condition. Freiheit bedeutet Liebe ohne Bedingungen. Jesus befreit uns, Jesus erlöst uns, sogar dann, wenn wir es nicht verstehen. Wir müssen nichts für seine Liebe tun, er gibt sie uns freiwillig. Eigentlich geht es ja heute um Trost und nicht um Sünde und Vergebung. Aber ich glaube, hier liegt ein ganz großer Schatz des Trostes versteckt den es auszugraben gilt. Denn da, wo wir seine unverdiente Gnade und Vergebung annehmen und daraus leben, da kann ich auflegen, da bin ich befreit, da bin ich getröstet und erlöst. Und das kann mir einen so tiefen Frieden schenken, wie es nichts in dieser Welt mir Trost schenken kann. Mir geht es nicht darum, dass wir die Vokabel Sünde wieder in unserem Wortschatz mit aufnehmen und alles mit Sünde bezeichnen, mir geht es darum, dass wir wieder neu lernen, seine Vergebung anzunehmen für all unsere Fehler und seien sie noch so groß oder noch so klein und dass wir auch wieder lernen, wirklich aus dieser Vergebung herauszuleben, denn das führt wirklich in die Freiheit. Ich könnte noch so viel mehr zu diesen Versen erzählen, aber ich könnte niemals alles erzählen weil ihr dann wahrscheinlich einschlaft oder nach Hause müsst. Aber weil es auch einfach viel zu viel ist. Es steckt so viel in diesen Versen drin. Und deswegen lade ich euch einfach ein, euch mit diesen Texten und mit diesen Geheimnissen, die darin stecken, zu beschäftigen. Und wir kommen zum letzten Punkt. Gott will uns trösten durch seinen genialen Plan. Gott hat sich über 2000 Jahre Zeit genommen, um den Menschen um uns seinen Plan zu erklären, wie er die Menschen retten möchte. Und er setzt dabei auf seinen besten Mann, er setzt seinen besten Mann auf den Job an, Jesus, sein Sohn. Jesus sucht die Verlorenen. Jesus greift dieses Bild von den verlorenen Schafen auf und stellt sich selbst als der gute Hirte vor, der die verlorene Schafe sucht. Und wenn du dich in deiner Trauer, deinen Schmerz oder deiner Krankheit oder was auch immer zu verlieren drohst, dann hoffe und glaube daran, dass er dich suchen und finden wird. Er hat sich die Zeit genommen, tausende von Jahren, um seinen Plan den Menschen zu erklären. Und nach all der Zeit ist er nicht müde geworden, um es immer wieder neu seinen Plan zu erklären. Und dafür bin ich so dankbar. Egal was mein Herz bedrückt, Gott nimmt sich immer wieder Zeit, mir seine Liebe Stück für Stück immer wieder neu zu erklären. Er ist immer wieder bereit, mich in seine tröstenden Arme zu nehmen. Und er ist nicht müde geworden, meine Krankheit zu tragen, meinen Schmerz auf sich zu laden. Wo wir gerade bei schmerzhaften Erfahrungen sind. Ich habe vor einiger Zeit bei einem Treffen von meiner Einsamkeit erzählt. Und da wurde mir zugerufen, da wurde mir etwas zugerufen. Und zwar, dass ich doch gar nicht verstehe, was Einsamkeit ist da ich ja Familie habe und eine liebe Frau und zwei kleine Kinder. Und ich habe viel darüber nachgedacht und die Person hatte Recht. Ich kann deine Einsamkeit nicht verstehen. Ich kann es nicht nachvollziehen, wie es ist, unter deiner Krankheit zu leiden oder wie schmerzhaft deine Verletzungen sind. Aber ich kenne einen, der dich versteht. Und ich kenne und ich liebe diese Person. Und ich weiß, dass sie auch dich liebt. Ich kann dich nicht trösten, ich kann deine Krankheit nicht heilen, ich kann deine Schmerzen nicht tragen. Aber ich kann dich zu dem führen, der das alles kann und darin auch noch super gut ist. Er hat Einsamkeit am eigenen Leib erlebt. Er hat die Krankheit auf sich genommen, er möchte deinen Schmerz tragen. Wir Menschen, wir können mit Worten trösten und vielleicht mit kleinen Gesten aber bei Gott bleibt es nicht allein bei Worten, es folgen Taten. Gott versteht nicht nur dein Leid, weil er es selbst erfahren hat. Er tut etwas aktiv dagegen. Er ist für dich ans Kreuz gegangen, um für dich zu sterben, dich zu erlösen, um aufzuerstehen zu neuem Leben. Und damit ist ein für alle Mal klar, er will dich trösten. Er will deinen Schmerz auf sich laden. Er will deine Trauer in ein Liebeslied verwandeln und deine Krankheit tragen. Darauf können wir verlassen, darauf können wir ganz fest glauben. Daran können wir glauben. Wir möchten nun das Lied hören, was ich am Anfang erzählt habe, von dem ich erzählt habe, Weep with me. Und es handelt genau von dem, worüber ich gerade gepredigt habe, was ich gesagt habe, dass Gott mit uns weinen will, dass Gott uns trösten kann und will. Und dass er aus unserer Klage ein Liebeslied formen möchte. Maurice und Julia werden das Lied als Vortragslied vortragen. Wir haben es auch übersetzt, übertragen. Lasst euch einfach auf dieses Lied ein. Und Danach werden wir noch eine Zeit haben des Gebetes und des Lobpreises, wo ich euch einfach einladen möchte, mit eurer Trauer und Schmerz, mit eurer Einsamkeit zu diesem wunderbaren Gott zu kommen, der euch trösten möchte.